0: Heute ist Samstag, der 19. November und ihr hört Schule und andere Kleinigkeiten. willkommen zu einer neuen Folge von Schule und andere Kleinigkeiten. Eine anstrengende Woche liegt wieder hinter mir, wie hinter allen Lehrern. Und deswegen sind wir froh, dass jetzt Samstag ist und morgen Sonntag und dass man in aller Ruhe den Podcast hören kann. Ja, ich habe heute Morgen von einem Kollegen den Link bekommen zur aktuellen Folge von Lanz und Brecht, der Podcast-Folge. Der erste Kaffee war gerade verdaut und dann dachte ich, gut, da höre ich mir das halt mal an. Sie haben Bildung zum Thema heute oder gestern oder wann immer die rauskam, ich weiß es gar nicht. Und Brecht spricht ja gern über Bildung, weil er ein Kind hat, das zur Schule geht. Da hat er dann auch 2013 ein Buch geschrieben und sich darüber beschwert, wie schlecht alles ist. Ich glaube, inhaltlich haben sich seine Thesen gar nicht so verändert, was aber natürlich fairerweise auch daran liegen könnte, dass sich die Schule auch gar nicht so groß verändert hat. Auf jeden Fall finde ich es toll. Er hat ein Kind in der Schule. Das prädestiniert ihn geradezu als Fachmann, so wie alle anderen Eltern auch. Von daher ist es auch nur guten Recht, dass er da ein Buch drüber schreibt. Ja, Bevor ich jetzt zu zynisch werde, muss ich jedoch sagen dass er in der aktuellen Folge eine recht moderate Meinung hatte. Ich habe da auch schon andere Sachen von ihm gesehen auf YouTube, die mich etwas sauer gemacht haben, muss ich sagen. Und heute ging's. Die beiden reden am Ende, also ich möchte jetzt nicht über, da, über den Podcast von denen sprechen, sondern ganz kurz zum Schluss, die beiden reden da am Ende über die perfekte Schule. Und ich glaube, dass es das nicht gibt. Ich habe da auch mit Christine schon viel drüber geredet. Und ja, wir haben da ein bisschen unterschiedliche Meinungen Christine will die Schule sehr, sehr frei haben und ich eigentlich auch, aber mit mehr Grenzen. Also nicht ganz so frei. Ich glaube, wenn wir von der perfekten Schule sprechen, beziehungsweise wenn wir davon sprechen, wie Schule sein müsste, dann legen wir immer die Schüler zugrunde, die wir kennen. Also als Lehrer unsere Schüler, als Menschen, die keine Lehrer sind, entweder ihre Schulzeit oder was sie von ihren Kindern mitbekommen haben. Und dann könnte man eigentlich maximal sagen, die perfekte Schule für dieses Klientel wäre. Und selbst das finde ich schwierig, weil spätestens nach fünf Jahren die Kinder dieser Schule komplett gewechselt haben. Also kann sie ja auch dann wieder anders sein. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Schüler, der sich vielleicht zehn Minuten konzentrieren kann. Und ich habe einen Schüler, der von der Entwicklung her noch recht weit hinter allen anderen ist. Ich habe aber auch eine Schülerin, die sehr wahrscheinlich hochbegabt ist. Und diese Menschen, die passen nicht in ein einziges Schulkonzept. Auch nicht in das komplett Freie, in dem jeder machen kann, was er will. Weil je schwächer die Schüler sind, umso mehr Regeln und Hilfen brauchen sie. Ich müsste das freie Konzept für diese Kinder wieder stark einschränken und mit mehr Unterstützung versehen, dann sind wir ja eigentlich wieder jetzt in der normalen Schule nur vielleicht ein bisschen freier. Und ich müsste dann aber auch Dinge verpflichtend machen, weil diese Kids halt nicht immer das lernen wollen, was später wichtig ist. Ja, die, Dieses alte Beispiel Steuererklärung. Denkt ihr, dass Schüler, wenn sie die völlig freie Wahl haben, was sie machen können, sich die Steuererklärung als Thema raussuchen? Ich denke nicht. Und so was dieses starke, schwache anbelangt, Handys im Unterricht sind zum Beispiel eine große Hilfe. Da gibt es auch Studien drüber, aber eben nur für die starken Schüler, weil sie die Handys richtig einsetzen können. Smartboards sind auch eine große Hilfe, aber nur für die starken Lehrer, weil sie es richtig einsetzen können. <lacht> Ein kleiner Scherz. Oder nicht? <lacht> ja. Also die Leute äh, in unseren Tablet-Klassen zum Beispiel, in meinem Fall äh, ist, sind es die Zehner, die gehen so unterschiedlich mit dem Tablet um. Manche fotografieren einfach alles ab. So, und es landet dann in der Bibliothek und da liegt es dann auch. Andere fotografieren zum Beispiel, wenn wir jetzt Technik machen, die Elektronikschaltung ab und fügen da den und schneiden das Bild dann zu und fügen dieses Bild in ihr Notizbuch ein und schreiben sich da vielleicht noch was dazu sie führen also ein richtiges Heft, nur besser, da richtige Bilder drin sind, nicht so was, was wir Lehrer immer ins Zimmer schleppen, also mit dieser viel zu dunkel kopierten Grafik, auf der man dann im Prinzip auch gar nichts mehr erkennen kann. Und das mit den Notizen machen, das hat aber nicht von Anfang an geklappt. Die Schülerinnen sind es gewohnt, nur das aufzuschreiben, was man ihnen sagt. Selbst in Klasse 10 noch. Also irgendwo hat man ihnen diese Kompetenz nicht beigebracht, vielleicht auch mal selber Notizen zu machen von wichtigen Dingen. Und ähm, die Klasse hatte anfangs, und die schwachen Schüler, die haben es immer noch, Schwierigkeiten mit meiner Anweisung. Nämlich, macht euch selbstständig Notizen. Ihr könnt euch Dinge für euch viel verständlicher aufschreiben, als ich das vielleicht mache. Und natürlich hat es auch den Hintergrund eben, dass man sich sein Wissen selbst konstruieren muss. Ähm, anfangs hat niemand was aufgeschrieben. Einfach weil sie es ja gar nicht wussten und jetzt auch nicht filtern konnten, was ist denn für mich wichtig und was nicht. Und da habe ich eben angefangen, Hinweise im Unterricht zu geben. Habe gesagt, so, das könnte man jetzt zum Beispiel aufschreiben, dann das vergisst man vielleicht wieder. Und es könnte aber trotzdem später wichtig sein. Und dann schreiben es natürlich alle auf, oder fast alle, also die, die ihr iPad dabei haben. Äh, weil wir haben natürlich auch, also es war glaube ich noch kein Unterricht in diesem Schuljahr, in dem alle ihr iPad dabei hatten. Das gab es bisher noch nicht. Und auch wenn man dann sagt, ich würde es trotzdem aufschreiben, dann auf Papier, du kannst es ja später übertragen, gibt es Leute, die machen das nicht. Die sitzen da und gucken einen an und ich denke dann, na ja, gut, du bist in der zehnten Klasse, du musst es wissen. Dann ähm, kommt damit klar, wenn diese Sachen an der Prüfung drankommen. Richtig gut geht es mir nicht, aber letztlich, naja, ich kann es dann in dem Fall auch nicht ändern, als den Schülern immer wieder versuchen zu vermitteln, dass es einfach wichtig ist, dass sie das machen. Ähm, ja, ich gebe auch so Hinweise, jetzt wir arbeiten gerade mit dem Microbit und äh, sage ich, wenn ihr den Code auf dem iPad schreibt, dann könnt ihr ja auch einfach einen Screenshot davon machen und diesen eventuell auch beschriften mit Kommentaren versehen, wenn ihr wollt. Und ähm, man merkt auf jeden Fall in Klasse 10 jetzt, dass es immer besser klappt. Aber wie gesagt, nur bei den stärkeren Schülern. Die Schwachen können damit nichts anfangen. Und ähm, die Schwachen, das ist natürlich hart gesagt, weil letztlich sind es die Zehntlässler Abschlussklasse auf M-Niveau, also die machen die mittlere Reife. Die müssten ja alle ungefähr ähnlich stark sein. Trotzdem sieht man da ganz, ganz große Unterschiede. Und um nochmal ganz kurz auf dieses konstruierte Wissen äh, zurückzukommen. Ich habe ja da schon ein paar Mal drüber gesprochen und ich habe mir neulich ein Buch gekauft, ein neues Erfolgreich unterrichten für Dummies äh, von Josef Leissen habe noch leider keine Zeit gehabt, groß reinzugucken. Aber beim Durchblättern ähm, bin ich hängen geblieben im Kapitel äh, Rückmeldung und Feedback geben. Und da gibt es eine Überschrift, die heißt den Lernenden beim Denken zu hören. Und da geht es darum, dass er, dass er eben sagt, man soll äh, die Schülerinnen fragen, wie sie über etwas nachdenken und die sollen das dann beschreiben. Und er hat ein Beispiel aus der Physik. Es geht darum, Thema war einfacher Stromkreis und der Lehrer fragt, stell dir vor, du könntest mit einem Gedankenmikroskop ganz tief in den Draht reinschauen und er soll jetzt eben beschreiben, der, die Schülerin soll jetzt beschreiben, wie er, sie sich die Elektrizität darin vorstellt. Und ähm, ja, und dann gibt es eben unterschiedliche Beispiele. Ein Schüler sagt zum Beispiel, das ist der, der, der Strom geht durch den Draht wie eine Kugel im Flipper. Jemand anderes sagt, ich stelle mir da so kleine Blitze vor. Äh, jemand anderes hat äh, stellt sich es wie eine Autobahn vor. Also das heißt, jeder weiß im Prinzip, wie es funktioniert. Aber jeder Schüler hat sich seine eigene Realität in diesem Sinn konstruiert und kann es sich daran merken. In der Klassenarbeit wird sowas ja eben nicht abgefragt. Wie, wie stellst du dir das vor? Sondern da wird einfach gefragt, was macht der Strom und dann wissen die das auch. Und das ist eben das Interessante daran, ja, dass die Schüler sich die Sachen selbst konstruieren. Deswegen ist es mir eben auch wichtig, dass sie selbst die Sachen aufschreiben. Nicht von mir diktiert, sondern ich erkläre ihnen den Sachverhalt und sie müssen versuchen, es in ihren eigenen Worten dann aufs Papier zu bringen. Und wenn das auch nur ein Satz ist, ich glaube, dass ein Satz, der von ihnen selbst konstruiert ist, den Schülerinnen mehr bringt als fünf Sätze, die ich diktiere. Okay, das war's zum Thema konstruierten Wissen. Für heute natürlich werde ich nächstes Mal vermutlich auch wieder eine kleine Geschichte darüber erzählen und übernächstes Mal auch, ähm, bis ich Feedback bekomme und ihr zu mir sagt, jetzt lass es endlich gut sein. Ich habe es verstanden und ich mach's auch. Flo, hör auf. Und dann höre ich natürlich auch auf, denn ich bin ja ein Menschenversteher, wenn die Signale sehr stark sind. Ansonsten hapert es bei mir. <lacht> ja, ich hatte gesagt, neues Thema hier. Ich hatte gesagt, ich erzähle euch, wie es weitergeht mit der Bewerbung ans IBBW. Und das hatte sich relativ schnell erledigt und zwar weil man nur 50% Homeoffice machen darf. Das heißt, ich müsste dreimal die Woche nach Stuttgart fahren. Damit säße ich jede Woche circa 12 Stunden im Auto. Und auch wenn ich die Zeit in meinem kleinen drei meistens sehr genieße, und das ist jetzt keine Werbung, da teuer bezahlt von mir, so möchte ich doch noch nicht so viel Zeit in einem Auto verbringen. Und äh, weil dafür bin ich ja nicht von der Stadt aufs Land gezogen. Also, wir warten weiter ab. Aber ich habe für mich auf jeden Fall beschlossen, die Statistik für mein Schulamt zukünftig nicht mehr zu prüfen. Ähm, das habe ich jetzt fünf oder sechs Jahre gemacht und da muss jetzt Schluss sein, denn Beide Dinge gehen nicht. Ich kann nicht 110 Schulen alleine überprüfen und Klassenlehrer sein und beides gut machen. Es frisst mich einfach auf. Von Work-Life-Balance ist da keine Spur. Es macht mich kaputt. Und ich merke das immer jetzt eben im Oktober, November, Dezember, weil es da einfach super hart und anstrengend ist. Und deswegen muss ich etwas beenden. Also das heißt, entweder bin ich im nächsten Jahr komplett an der Schule oder komplett am Schulamt. Äh, warten wir es einfach ab. Dann, äh, diese Woche war Profil-AC, habe ich ja noch nie gemacht, also die Kompetenzanalyse. Ich, die kennt ihr vermutlich, oder? Nehme ich mal an. Also es geht eben darum, dass man einer Schülergruppe eine Aufgabe gibt und diese Gruppe muss diese Aufgabe lösen. Das Ergebnis ist dabei, jetzt zumindest bei der einen Sache, die ich gemacht habe, nicht relevant, sondern es geht darum, wie löst diese Gruppe dieses Problem. Und ich muss sagen, ich finde es tatsächlich eine tolle Sache. Ich weiß, die Lehrer mögen das nicht und die sagen, das ist vergeudete Zeit. Also viele, natürlich nicht alle, das ist ja klar, aber ganz oft kriege ich das als Feedback. Und ähm, ich fand es mega spannend, den Schülerinnen zu hören. Also ich hatte eine Jungs- und eine Mädelsgruppe diese Woche und es ging eben darum, dass man den Beruf herausfinden musste von einem ähm, von einer fiktiven Person und jeder Schüler, jede Schülerin hat sieben Kärtchen bekommen, auf denen Infos standen und das waren dann eben so Dinge, Johannes äh, keine Ahnung, ist Elektriker, Paul ist Bäcker, äh, Paul ist der Bruder von Christine, Christine ist nicht verheiratet. So, und sie mussten dann anhand von diesen Gesprächen, sie haben sich das gesagt und jeder durfte sich Notizen machen, aber jeder musste eben bei sich bleiben, sie durften die Notiz nicht den anderen zeigen. Es musste alles mündlich ablaufen. Ähm, mega spannend. Die Jungsgruppe ist da relativ weit, weit gekommen. Und es war auch wirklich ja, interessant zu sehen, wie sehr sie sich im Griff hatten. Also da war einer dabei, der war super aufgeregt. Der wollte das auf jeden Fall lösen, das Ding. Und er ist allen ins Wort gefallen, die ganze Zeit. Es war für mich so anstrengend, nichts zu sagen und da zuzuhören, ähm, Boah, hey, ich hätte, also wenn ich in dieser Gruppe gewesen wäre, ich hätte den so angeschnauzt, und äh, hätte gesagt, jetzt hör doch endlich mal auf und warte doch, bis wir fertig sind. Du kommst ja dran. Also super spannend. Ähm, diesen, diesen Zettel, den ich da ausfüllen musste, also ich hatte ja dann diesen Beobachtungszettel, den fand ich jetzt nicht ganz so spannend, muss ich sagen. Da gab es dann auch Verantwortung, wie viel Verantwortung einer übernimmt, wo ich dachte, ja, puh, finde ich jetzt auch schwierig. Was genau ist damit gemeint? Also ich habe im Vorfeld erfahren, es gab da eigentlich mal für die Leute, die Profile erzählen machen, eine relativ ausführliche Fortbildung. Und bei mir war es jetzt halt so, dass es hieß, okay, du, ich wurde gefragt, nicht du machst es jetzt, sondern ich wurde gefragt, ob ich das machen will. Und ich habe gesagt, ja. Und stelle aber eben fest, okay, ja, das ist schwierig, also nur anhand dieses Zettels, den wir da bekommen, dann genau zu wissen, was erlaubt ist und was nicht und wie es genau ablaufen muss, ist schwierig, ja. Die Mädelsgruppe übrigens, die war auch interessant, das möchte ich noch kurz sagen, die Mädelsgruppe hat sich darauf geeinigt, dass sie zuallererst einmal diese Zettel, die sie da haben, für sich selber sortieren, ohne zu sprechen und sich die, ähm, die Inhalte dieser Zettel auf ein Blatt Papier schreiben. Und damit haben die quasi 15 Minuten lang von diesen 40 Minuten, die sie Zeit hatten, nicht miteinander gesprochen. Also weil ja jeder mit sich beschäftigt war und ähm, im letzten, letzten Endes ist dann auch tatsächlich eine ganz wichtige Info untergegangen beim Übertragen auf das eigene Blatt, sodass sie von der Lösung her viel weiter weg waren als die Jungs und ähm, super spannend. Also ich finde, ähm, das ist so eine typische Sache, die klingt in der Theorie ganz gut, lass uns erstmal, unsere Notizen sortieren, dass es für uns Sinn macht und dann sprechen wir drüber. Ich finde das ist eine ganz hervorragende Idee. In der Praxis jedoch hat es nicht funktioniert, vor allem natürlich weil es zeitlich begrenzt war ähm, Ja und weil sie einen Übertragungsfehler gemacht haben. Also, schönes Beispiel, Theorie und Praxis. Ja, dann äh, was war denn noch diese Woche? Ich war ähm, auf der Microbit-Fortbildung in Konstanz der Microbit ist ein kleiner Mikrocontroller. Ich war da mit Chris übrigens. Ihr merkt, der Name kommt inzwischen auch öfters vor. Ähm ja, also der Microbit ist ein kleiner Mikrocontroller. Der kommt aus England und wurde extra für Schulen entwickelt. Für diejenigen, die sich gar nichts darunter vorstellen können, also im Prinzip ist es eine einzige kleine Platine mit vielen Ausgängen und Sensoren und das Teil kann man dann programmieren. Also man kann dann zum Beispiel sagen, wenn die Taste A auf dem Ding gedrückt wird, dann soll Strom auf Pin 5 gehen und da ist dann vielleicht ein Motor angeschlossen oder so. Oder man sagt, er soll die Temperatur des Temperatursensors anzeigen und so weiter. Also es gibt da äh, unendlich viele Möglichkeiten, man kann da richtig viel äh, Sachen machen. Microcontroller gibt es inzwischen super viele und am bekanntesten ist hier sicherlich der Arduino, mit dem viele Schulen ihre Abschlussprüfung machen. Ich habe mich für uns oder ja wir, na doch, das war eigentlich eher ich, habe mich für den Microbit entschieden, weil er so äh, vielfältig ist und eben extra für Schulen entwickelt wurde und das merkt man dann eben auch. So hat er eben nicht nur sehr viele Sensoren und sogar ein Mikro- und Lautsprecher eingebaut, sondern er ist auch zusätzlich zu dieser obligatorischen Programmierung mit diesen grafischen Blöcken, mit zwei Programmiersprachen programmierbar. JavaScript und Python. Und beides sind Programmiersprachen, die in der Realität auch tatsächlich genutzt werden. Ähm, heißt es Python oder Python? Oder Python? Also der Name kommt ursprünglich nicht von der Schlange, sondern von Monty Pythons Flying Circus. Und da sagt man ja Monty Python oder Monty Python. Ich weiß es nicht. Naja, der Fortbilder hat es, hat es Python genannt. Das werde ich definitiv nicht sagen. Nee, nee. Das, Nein, tut mir leid, kann ich nicht. Auf jeden Fall, ich, ich schweife ab, ich merke es. Äh, Python ist auf jeden Fall eine vereinfachte Sprache, äh, da man weniger Zeichen braucht als jetzt bei anderen Programmiersprachen. Ich möchte hier jetzt nicht ins Detail gehen, da diejenigen, die sich auskennen, das schon wissen und für alle anderen ist es zu abstrakt. Die können da auch nichts anfangen, wenn ich es erkläre. Also zurück zum Thema. Im Fach Informatik, da lernen die Schülerinnen auch programmieren und ich habe jetzt den anderen Informatiklehrern äh, zu, zu Python gedrängt. Also den an, die anderen Informatiklehrer ist eigentlich nur einer und der hat mir jetzt da vertraut oder er hat sich nicht gewehrt. Ich, ich weiß es nicht. Wir werden es noch herausfinden. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt in Informatik eh programmieren müssen, dann macht es ja Sinn, dass wir da eben auch Python nehmen, denn dann haben wir eine Vernetzung von Informatik und Technik. Und klar gäbe es für die Informatik an für sich, wenn man die jetzt separat betrachten würde, andere tolle Sprachen. Wir haben an der Schule ja unheimlich viele iPads. Da wäre Swift auch eine gute Wahl gewesen. Ich finde, die Vorteile der Vernetzung sind jedoch so groß, dass wir unseren Schülern zuliebe meiner Meinung nach eigentlich keine richtige Wahl haben. Die ähm, Schülerinnen gehen mit einer riesigen Zeitersparnis in die Prüfung der 10. Klasse, da wir uns mit der Einführung und Programmierung des Microbit gar nicht mehr beschäftigen müssen. Hier gibt es schon so viel Vorwissen, dass wir uns direkt auf die technischen Aspekte stützen können. Und der nächste Vorteil ist die Differenzierung für die guten Schülerinnen. Wer in der Programmierung fit ist, muss in Technik dann nicht die grafische Programmierung nutzen, sondern kann auch Code schreiben oder lesen. Also man ist einfach flexibler als mit den vorgegebenen Grafikblöcken, wenn man selber programmieren kann. Und den Code finde ich von der Strukturierung her teilweise auch einfacher zu lesen als Grafikblöcke. Auch beim Debugging, also der, der Fehlersuche, kann Code einfacher zu lesen sein. Deswegen mache ich das jetzt auch immer parallel, damit Sie einmal sehen, so sieht es in der Grafik aus und so im Code. Jetzt gibt es aber einen Knackpunkt an der Sache. Informatik ist in Baden-Württemberg ein Wahlfach. Das heißt, nicht alle Techniker haben auch Informatik gewählt. Und ich weiß nicht genau, wie das bei uns an der Schule abläuft mit dem Wählen, ob die Kids einfach Ende Klasse 7 gefragt werden, ob sie Informatik nehmen wollen oder nicht. Ähm, die Kinder können ja nicht wirklich abschätzen, wie wichtig dieser Teil der Informatik für die Abschlussprüfung ist. Und naja, also meines Erachtens dringt die Informatik immer mehr in die Technik. Der Kfz-Mechaniker ist jetzt eben auch der Mechatroniker. Und jeder Landwirt hat heutzutage einen Computer in seinem Traktor. Also mir stellt sich die Frage, warum Informatik nicht gebucht werden muss, wenn man sich für Technik entscheidet. Deswegen müsste die Schule, finde ich, in Klasse 7 hier sehr viel stärker auf die Vorteile der Vernetzung aufmerksam machen. Allerdings kann ich jeden Schüler verstehen, der die Informatik abwählt, weil die Themen, die wir Lehrer dran nehmen müssen, so weit von der Lebenswelt der Schüler weg sind, dass eine intrinsische Motivation bei den Schülern kaum zu erreichen ist. Oder ich mache es zu langweilig. Diese Option ist natürlich auch möglich. Ja, äh, haben wir heute auch bei Lanz und Brecht gehört. Wenn der Unterricht nur interessant genug ist, dann kriegt man alle Themen hin und man muss als Lehrer einfach nur, ich glaube, das haben sie so gesagt, einfach nur den Unterricht interessanter machen. Äh, ich würde die beiden gerne mal einladen und eine einfach nur interessante Stunde halten, äh, keine Ahnung, zu Subnetzen. Ja, würde ich sehr gern zugucken, dann lerne ich auch noch was. Und auf jeden Fall in der Abschlussprüfung in Technik, da darf dieses Jahr die praktische Aufgabe auch noch als reine Transistorschaltung gelöst werden. Also ohne Microcontroller, rein als elektronische Schaltung. Ich als Lehrer darf das entscheiden im Vorfeld, ob alle Schülerinnen eine elektronische oder eine Microcontroller-Lösung machen. Nächstes Jahr ist nur noch der Microcontroller erlaubt und ja, da sieht man jetzt, finde ich, auch in der, in der Fortbildung, dass ältere Lehrer da manchmal ganz schön in Straucheln kommen. Es offenbart sich das Problem, dass der Techniklehrer von früher nicht programmieren kann. Was ja auch klar ist, auch in meiner Ausbildung wurde das nicht gelehrt. Ganz einfach, weil es sowas wie ein Microcontroller damals noch nicht gab. Python gab es schon, das wurde 91 veröffentlicht. Aber damals war den meisten von uns nicht klar, dass Programmieren ein Skill sein wird, der in der Zukunft über alle Maße gebraucht werden wird. Programmierer werden jetzt heutzutage an allen Ecken und Enden gesucht, programmieren ist inzwischen in Bereiche vorgedrungen in denen sich das keiner vorstellen konnte ja? also schaut euch die Autos an der ehemalige VW-Chef Herbert Dies hat gesagt, dass sich der Kunde zukünftig wegen der Software für ein Auto entscheiden wird, gesagt hat er das vor zwei Jahren und zukünftig ist aus meiner Sicht jetzt also mir geht es so mein Auto gefällt mir optisch sehr ich würde es wegen der Optik und Verarbeitung und so jederzeit wieder kaufen überhaupt keine Frage aber ich bin stark am Überlegen, ob ich das nochmal machen werde. Und zwar wegen der Software. Die deutschen Hersteller haben arrogant von oben herab auf Tesla gelächelt. Und wenn man jetzt die Software vergleicht, dann ist das, was mein Hersteller abliefert, einfach nur peinlich. Ja? Software entscheidet heutzutage aber auch maßgeblich, wie gut ein Auto funktioniert. Ich rede hier nicht von solchen Dingen, ob ich in der App sehen kann, ob mein Auto abgeschlossen ist. Also. Kann ich übrigens nicht. Ja? Ich habe ein 50.000 Euro teures Auto mit WLAN und mobilen Daten und einer App, auf der ich sehen kann, wie der Ladestand ist. Ich weiß aber nicht, ob es abgeschlossen ist. Was doof ist, weil es schließt sich ja automatisch auf, wenn ich dran vorbeilaufe. Also wenn ich den Müll rausbringe, dann schließt es sich auf. Und ich hoffe einfach mal, dass es sich danach auch abschließt. Tut aber, glaube ich, nicht immer. weil Manchmal ist es auch offen, wenn ich morgens in die Schule fahre. Naja, aber okay, also ich schweife ab. Informatik müsste meiner Meinung nach ein fester und gar nicht so kleiner Teil der Techniklehrerausbildung sein. Und ich weiß nicht, wie die Lehrerausbildung hier jetzt gerade aussieht. Vielleicht ist es ja auch schon fester, großer Bestandteil. Vielleicht kann mir da mal jemand Rückmeldung geben, der gerade studiert oder frisch studiert hat. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Die Geschichte aus der Reihe ja, es ist mal wieder soweit. Eine Geschichte aus der Reihe, die garantiert nicht in einem Lachanfall enden wird. Die Zeiten sind vorbei. Wir müssen auch mal Geschichten aus der Reihe bringen, die etwas mehr Tiefgang haben. Und mit wir meine ich natürlich mich. Ja, ich habe äh, im Internet diese Woche gelesen, äh, und zwar einen Zeitungsausschnitt habe ich gesehen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar ging es um die Geisterfahrt eines Autofahrers in Österreich am vergangenen Freitag. Und ähm, ja, nur weil die äh, übrigen Autofahrer so gut reagierten, blieb es nur bei einem äh, harmlosen Unfall mit Blechschaden. Es ist nichts Schlimmes passiert. Das ist ja schon mal die gute Nachricht. Ich vermute, dass der Mann nach dem Unfall jedoch weitergefahren ist, denn die Polizei hat ihn gesucht. Also man wusste nicht, wer diesen Unfall verursacht hat. Bis dieser selbst auf der Polizeiwache erschien, das ist ja super, also äh, war klar, der kommt und meldet den Schaden. Aber es war jetzt so, dass er äh, auf die Polizeiwache gekommen ist, weil er alle anderen Verkehrsteilnehmer als Falschfahrer habe melden wollen. Laut der Polizei habe sich der Mann im sicheren Glauben befunden, als einziger in die richtige Fahrtrichtung unterwegs gewesen zu sein. Und wisst ihr, was ich denke? Ich glaube, dass wir alle manchmal als Geisterfahrer unterwegs sind und es nicht merken. Wenn wir eine bestimmte Meinung vertreten, von der wir so überzeugt sind, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass wir falsch liegen. Von daher, glaube ich, müssen wir vorsichtig sein mit dem, was wir manchmal sagen. Gerade wenn wir sehr, sehr fest von etwas überzeugt sind, könnte es tatsächlich sein, dass wir diejenigen sind, die in die falsche Richtung fahren. Deeper Learning Im deutschen Schulportal bin ich neulich auf einen Buchtipp gestoßen, den ich sehr interessant fand. Da ging es um Deeper Learning in der Schule von Anis Livka und Britta Klopsch. Die Anis Livka ist auf jeden Fall an der Heidelberg School of Education und dort findet man auch jede Menge Infos zu diesem Thema. Ich möchte jetzt keine Werbung für dieses Buch machen, da ich es überhaupt nicht kenne, aber das Thema selbst fand ich sehr interessant. Und zwar basiert es auch auf den 21st Century Skills. Die kennt ihr ja sicher alle, oder? Also ich muss sagen, ich kannte sie tatsächlich nicht. Ich oute mich hier jetzt mal als keine Ahnung, obwohl die tatsächlich nicht neu sind. Die gibt es schon super, super lange und ähm, ja, ich stelle einfach fest, dass sowas in Lehrerkollegien einfach kein Thema ist. Man redet nicht über sowas. Man ist eben so in seinem Unterricht, in seinem Alltag, dass man diese Dinge völlig außer Acht lässt. Und von oben kommt irgendwie nichts. Also das KM oder das Schulamt liefert einem da keine ähm, Informationen zu Studien oder Neuigkeiten. Man muss als Lehrer sich quasi selber dafür interessieren und das dann machen. Finde ich sehr fragwürdig das Ganze, ähm, da man a nicht ständig über alles Bescheid wissen kann, wo es gerade wieder irgendwas Neues gibt, ähm, also ich finde, da müsste eigentlich das Land auf die Lehrer zukommen und sagen, hier, ähm, mit der tiefen Struktur haben die das gemacht, da gab es ein kleines Heft für jeden Lehrer, fand ich eine richtig tolle Sache, fand ich wirklich prima, das müsste es viel öfter geben. Ähm, ich habe auch festgestellt jetzt bei der Technikgeschichte, dass es äh, einen Fachberater, es gibt Fachberater in Technik, die ähm, die Schulungen anbieten zur Technikprüfung. Und jetzt weiß ich auch nicht. Also ich muss mich da anmelden, ich muss es wissen, dass es diese Fortbildung gibt. Ich mache ja zum ersten Mal die Abschlussprüfung in 10 jetzt nach der neuen Verordnung. Ich wusste nicht, dass es da extra äh, Fortbildungen gibt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Schulen informiert werden und man dann eben zu dieser Fortbildung auch gehen muss. Denn wieso um alles in der Welt ist eine Fortbildung, äh, die, die die Abschlussprüfung als, als Thema hat, wieso ist denn sowas freiwillig? Da gibt es doch sicher Dinge, die sich verändern, das ist doch nicht jedes Jahr gleich. Also müsste man noch sagen, jede Schule muss melden, wer die Abschlussprüfung macht und dann geht es hin zu dieser Fortbildung. Also ist mir nicht ganz klar, warum ich als Lehrer äh, den Informationen da so hinterherrennen muss. Aber gut, anderes Thema. <lacht> ja, da haben wir schon wieder für die nächsten vier Folgen äh, was zu sagen. Also, ich gebe euch mal einen klitzekleinen Einblick über die 21st Century Skills. Und zwar ist es so, dass sich die Anforderungen in der Berufswelt verändern. Das kriegen wir alle mit. Ich hatte es vorhin vom Kfz-Mechaniker, der jetzt der Kfz-Mechatroniker ist, und so verändern sich Berufe eigentlich. Die manuellen Aufgaben gehen zurück, es geht mehr in die Automation und die Digitalisierung dringt immer mehr in die Berufe vor. Das heißt, die Anforderungen werden anders. Arbeit in Teams nimmt zu so zum Beispiel. Und ich habe hier eine Grafik gefunden aus dem Jahr 2013. Da gab es eine Studie, natürlich gab es eine Studie zum Upskilling und Upgrading, so heißt die. Und man sieht hier eindeutig, dass bestimmte Dinge zurückgehen. Und zwar eben manuelle Arbeit geht zurück und Routinearbeit geht zurück. Was aber stark steigt, sind zwei Sachen, und zwar einmal das Arbeiten mit neuen Informationen, die also nicht bekannt sind bisher, und das Lösen von unstrukturierten Problemen. Diese zwei Sachen sind seit den 2000er Jahren stark gestiegen und auf einem hier in meiner Grafik auf einem wesentlich höheren Niveau, während die klassischen Anforderungen immer weiter zurückgehen. Die Heidelberg School of Education schreibt auf ihrer Seite zum Thema Deep Learning, im 21. Jahrhundert gewinnen komplexe Kompetenzen wie kritisches Denken und kreatives Problemlösen an Bedeutung. Doch ohne fachliches Vorwissen und praktische Fertigkeiten ist es nicht möglich, Probleme zu lösen oder kreativ zu sein. Genau darum geht es beim Deeper Learning. Wie können Lernende sich substanzielles fachliches Wissen und handlungsrelevante Fähigkeiten aneignen, um damit komplexe Probleme kreativ zu lösen? Also das ist ja letztendlich der Knackpunkt, an dem ich gerade am Kämpfen bin. Welche fachlichen Fertigkeiten sind nötig, um kompetent handeln zu können? Darum geht es mir ja auch. Also welche fachlichen Informationen sind für die Schülerinnen wichtig? Welche sind nur Ballast? Und ich denke, wer, wir Lehrer, wir wissen, wir haben eine Menge Ballast, die wir den Schülern beibringen müssen. Dieses ähm, Konzept des Deeper Learning, äh, manchmal heißt es dann auch Deep Learning, das ist weltweit nicht identisch, ähm, sondern es gibt unterschiedliche Varianten, aber eben alle verfolgen dieses Ziel, äh, Schülerinnen die Kompetenzen zu vermitteln, die sie für die Zukunft brauchen. Und zwar sind es eben diese oft genannten 21st Century Skills, da gibt es unheimlich viele, aber man kann die im Prinzip auf die 4K runterbrechen. Das ist einmal Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität. So, und allen diesen Varianten, die dieses Deeper Learning machen, ist äh, auch gleich, dass sie die Möglichkeiten der Digitalität nutzen. Äh, sei es durch die, äh, sei, es, sei es durch Erklärvideos, Recherchen über digitale Medien oder durch digital gestützte Formen der Kooperation. Also, da gibt ähm, es einfach, ist es ganz klar, dass die Digitalität uns hilft. Das ist ja das, was ich auch schon seit einem halben Jahr versuche, in die Welt hinaus zu posaunen. Ihr erinnert euch sicher noch an das mentale Kontrastieren aus der letzten Folge und ähm, dieses Deeper Learning wird damit eben auch kombiniert. Äh, so war das da in der Studie beschrieben letzte Woche. Ähm, wobei ich jetzt festgestellt habe, ich hatte das mentale Kontrastieren ja auch mit meiner Klasse gemacht und ich stelle fest, es ist gar nicht so einfach, Ziele zu definieren. Also, dass diese, diese Wenn-Dann-Geschichte. Wenn ich mein, äh, wenn ein Hindernis auftaucht, was mache ich dann? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe eine Schülerin, die unheimlich gern mit ihren Freundinnen zusammensitzen möchte, aber sie bekommt es nicht auf die Reihe, leise zu sein. Sie stört, sie fängt an. Sie lässt sich gern ablenken, aber sie legt auch, also viel öfter legt sie los. Sie ist der Ursprung. Und ich habe zu ihr gesagt, wenn du hier sitzen möchtest, dann möchte ich auch sehen, dass es dir wichtig ist und dass du es versuchst. Und sie bekommt es einfach nicht hin. Dann dachte ich, okay, gut, ich gebe ihr nochmal die Gelegenheit und sage, pass auf, du machst dir nochmal so einen Zettel mit den Zielen und den Hindernissen. Ich habe ja nochmal alles erklärt. Und das Ziel sollte sein, ich bin im Unterricht weniger laut oder ich störe weniger im Unterricht. Irgendwie sowas in die Richtung. Sie sollte dann formulieren, was, wo die Vorteile liegen, wenn sie dieses Ziel erreicht und dann die Hindernisse. Und jetzt kommt eben das Spannende. Das Hindernis war, ich störe viel oder ich rede viel, ich fange an zu reden und die Lösung war, wenn dieses Hindernis auftritt, dann rede ich einfach nicht. <lacht> Und ich habe dann zu ihr gesagt, naja gut, wenn es so einfach wäre, dann bräuchten wir diesen Zettel nicht. Und ich wollte ihr dann helfen, mir ist aber auf die Schnelle auch keine Lösung für dieses Hindernis eingefallen. Also vielleicht müsste das Hindernis einfach auch ganz, was einfach sage ich ja auch schon jetzt, müsste dieses Hindernis anders formuliert werden. Oder es müsste ein ganz anderes Hindernis sein. Also von daher, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Wenn ich das schon nicht hinkriege, wenn auch auf die Schnelle, jetzt ohne groß Gedanken zu machen, dann ist es für, eine, für ein zwölfjähriges Mädchen sicherlich noch eine ganze Ecke schwieriger. Ich habe das auch in, mit den Zielen auf eine, in eine andere Art und Weise in Technik erlebt. Und zwar sage ich den Schülerinnen, schreibt bitte auf, was ihr heute erledigen wollt. Mit was wollt ihr fertig werden, wenn diese Technikstunde rum ist? Und da stelle ich tatsächlich fest, dass sie es gar nicht schaffen, richtig zu visualisieren, was bekomme ich eigentlich in anderthalb Stunden hin? Von daher denke ich, ist es tatsächlich etwas, woran wir arbeiten müssen. Denn das ist ja eine ganz wichtige Sache, finde ich, die man auch außerhalb der Schule braucht. Und darum geht es mir ja eben ganz oft. Was für Strategien, Kompetenzen kann ich den Schülerinnen an die Hand geben, damit sie später etwas davon haben. Nun, wenn man sich jetzt das deutsche Modell vom Deeper Learning anschaut, von der Professor Dr. Anis Livka von der Universität Heidelberg bzw. Ja, der Heidelberg School of Education, dann stelle ich fest, dass es im Prinzip eine Art Projektarbeit ist mit drei Phasen. Die erste Phase nennt sie Instruktion und Aneignung. Und da geht es darum, dass die äh, Schülerinnen ein tiefes Verständnis von fachlichen Schlüsselkonzepten bekommen also nicht nur ein Verständnis, sondern ein tiefes Verständnis. Und auch die, die, die Phasen hier sind noch ein bisschen genauer beschrieben und unterteilt auf dieser Internetseite. Da geht es dann auch um Prozess. und Da steht dann ein substanzieller Input von Experten. Also das heißt, es geht tatsächlich darum, dass sie ein tiefes Wissen erlangen, denn die Theorie ist, dass nur wenn ein tiefes Verständnis und ein tiefes Fachwissen vorhanden ist, dass dann auch ein, tatsächlich nur dann gut eigenständig gearbeitet werden kann an komplexen Aufgaben. Und das kann ich absolut nachvollziehen, auch wenn es dem ein wenig widerspricht, was ich bisher immer gesagt habe. Ich sage immer, wie, wie wichtig ist die Fachlichkeit. Aber wenn ich mir das anschaue, muss ich sagen, natürlich, klar, es macht absolut Sinn. Wir haben ein Projekt, die Schülerinnen müssen etwas machen. Und um das machen zu können, um das herstellen zu können oder verarbeiten zu können, brauchen Sie ein, ein, ein klares, ein starkes Fachwissen. Denn ansonsten kann die Arbeit nicht gelingen. Diese zweite Phase, also diese Arbeitsphase, nennt die Frau Professor Slivka dann Co-Konstruktion und Co-Kreation. Da geht es eben, wie gesagt, um eigenständiges Arbeiten. Das kann auch Teamarbeit sein, Einzelarbeit, eine Mischform, whatever. Am besten, äh, man kann die Schüler auch auswählen lassen. Tatsächlich ist dieses... Schüler selbst wählen lassen, etwas ganz Wichtiges, da die Motivation dadurch auch wesentlich höher ist. Und ähm, ja, das Lernziel dieser Phase ist eben die Entwicklung anspruchsvoller Kompetenzen. Und äh, da sind eben diese vier Kompetenzen dann genannt, die Kommunikation, die Kollaboration, kritisches Denken und kreative Problemlösung. Diese letzte Phase ist dann im Prinzip die Ergebnissicherung die wird hier als authentische Leistung benannt. Und zwar geht es darum, dass die, das Ergebnis in der realen Welt ähm, irgendwo stattfinden muss. Das heißt, ähm, sie hat da ein Beispiel genannt, dass eben zum Beispiel, wenn eine Geschichte geschrieben wird, dass die dann vorgelesen wird. Also man macht dann einen Vorlesetag für die Grundschüler oder einen Vorlesetag in der Bücherei. Also man versucht, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Und auch das kann ich absolut nachvollziehen. Wir wissen ganz genau, sinnhafte Sachen äh, bleiben mehr in Erinnerung. Und ja, ist ja auch klar, sie ergeben einfach mehr Sinn. Wenn ich nicht verstehe, was ich da lerne, wenn ich sage, wofür brauche ich das? Wie oft höre ich diese Frage von den Schülerinnen? Wofür brauche ich das? Und ganz oft muss ich sagen, ja, ich kann es dir nicht sagen. <lacht> Oder ich sage, naja, wenn du dich dafür entscheidest, in den Beruf in diese Richtung zu gehen, dann könntest du das brauchen. Aber das ist ja auch jetzt so ein 5, 6 zipp so abstrakt und so weit weg, dass er damit im Prinzip nichts, nichts anfangen kann. Ja. Von daher, ich ähm, mag diese Idee, Also, aber ich finde, Deeper Learning klingt natürlich richtig, richtig toll. Im Prinzip ist es eine Projektarbeit, die einfach nochmal etwas detaillierter aufgeschlüsselt wurde. Also ich glaube, man muss das Rad dann eben nicht immer neu erfinden, sondern wir sind da mit vielen Dingen vielleicht auch auf dem richtigen Weg. Vielleicht läge es jetzt aber eben darin, dass man sagt, okay, diese Projektarbeit, die findet nicht mit Plakat und Schere und äh, Kleber, Stadt, sondern vielleicht eben tatsächlich mal digital, ja. Nur man schickt die Leute mit, mit iPads los, um Bilder zu machen. Ähm, oder in die, in die, man schickt sie in die Stadt und lässt sie Interviews machen. Es können Videos drin vorkommen. Also wir können da ja durchaus kreativer sein. Ich hatte für meinen Aufstiegslehrgang mir das Thema rausgesucht, ähm, ein Hörspiel machen mit den Schülern. Und äh, natürlich habe ich es ein bisschen übertrieben. Die Klasse sollte dann äh, Gruppen bilden und ein Hörspiel erst selbst schreiben, dann aufnehmen und natürlich war das viel zu viel. Nichtsdestotrotz hat es geklappt. Also ich habe relativ lang gebraucht und natürlich haben es auch nicht alle Gruppen hinbekommen. Nämlich genau da, wo die Teamarbeit nicht funktioniert hat, gab es dann auch kein Ergebnis. sehe ich übrigens auch jetzt in meinen Technikgruppen, da mache ich gerade auch Gruppenarbeit und ich habe jetzt zwei Gruppen, in denen es gerade klemmt und Schüler zu mir kommen und sagen, ich würde gerne die Gruppe wechseln, weil es funktioniert nicht. Jetzt müssen wir schauen, wie kriegen wir dieses Problem aus der Welt und ähm, es ist sehr interessant da zu sehen, wie unterschiedlich die Menschen dann mit dieser Situation umgehen. Es gibt welche, die blocken komplett alles ab, sind auch nicht mehr zu Gesprächen bereit, obwohl tatsächlich gar nicht so richtig schlimme Sachen vorgefallen sind, während andere dann tatsächlich zuhören und versuchen, über sich nachzudenken. Also wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, naja, gut, wir müssen natürlich auch irgendwo ein Produkt abliefern, aber das, was hier zwischendrin passiert, wo man vielleicht in erster Linie denkt, oh, ähm, das verhindert mir gerade das Ergebnis in Technik. Ich finde, dieser Prozess ist viel, 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 viel wichtiger, als dass wir dann nachher diese funktionierende Maschine haben. Jetzt einfach aus der menschlichen Sicht und aus der Sicht, wovon haben Sie später mehr? Dieses Maschine zusammenbauen, das werden Sie, wenn Sie etwas Technisches machen, in der Ausbildung nochmal lernen. Aber die Kompetenz, was mache ich, wenn es in der Gruppe klemmt? Wie kann ich agieren? Was für Handlungsmöglichkeiten habe ich? Das finde ich tatsächlich viel, viel wichtiger und findet vor allem auch in allen Berufen statt. Und das Interessante ist ja auch, da sind eine Menge anderer Kinder drumherum, die müssen ja quasi zuhören, wie dieses Problem entstanden ist. Und sie kriegen jetzt auch mit, wie wir das Problem lösen, falls wir es gelöst bekommen. Das heißt, sie nehmen da selbst vielleicht auch etwas für sich mit, ähm, obwohl sie selbst gar nicht involviert sind. Also eigentlich eine tolle Sache, dass so eine Gruppenarbeit auch nicht klappt, ja, weil da können wir auch super viel mitnehmen. Auch ich als Lehrer kann da wahnsinnig viel mitnehmen, denn ich muss ja jetzt versuchen, diesen einen Schüler, der so blockt, zu knacken. Ich muss es irgendwie schaffen, an ihn ranzukommen, dass er sich öffnet und bereit ist, wenigstens zuzuhören. Wenn er dann zum Schluss kommt, nein, das klappt nicht, dann ist es für mich völlig okay, wenn er die Gruppe wechselt. Aber er muss sich davor erst damit auseinandergesetzt haben. Dieses Umdrehen und Weglaufen, das lasse ich nicht gelten. Von daher ist es super spannend, eben auch für mich. Und ich glaube, die Kunst als Lehrer ist es, solche Dinge nicht als Störungen zu sehen, sondern dass man sie so betrachtet, dass man sieht, was kann ich davon mitnehmen, was können wir alle davon mitnehmen. Denn dann ja, ist es ein Gewinn für alle. So, im Prinzip war es das auch schon wieder. Es gibt noch vom Deeper Learning, gibt noch eine Seite, es gibt eine Stiftung, die heißt Lernen durch Engagement. Die Internetseite lautet servicelearning.de. Da sind auch nochmal Beispiele, wie das Deeper Learning aussehen könnte. Wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Was ich euch jetzt gesagt habe, war relativ oberflächlich. Da fehlen sicher eine Menge Sachen. Die Frau Professor Slivka hat auf der HSE-Seite auch ein Video, eine Präsentation, eine einstündige zu dieser Theorie Deeper Learning, super spannend, Sie sagt da natürlich noch viel mehr als ich. Schaut es euch an, ihr wisst, schaden kann es nie. Und ihr merkt, mein Mund wird immer trockener und ich habe heute auch, glaube ich, ein ganz schönes Tempo. Ich merke, dass ich relativ schnell rede, das muss ich ein bisschen zurückschrauben vielleicht. Aber jetzt ist es ja eh vorbei. <lacht> ja, doch, dann, äh, komm, eine Sache sage ich noch, Es ähm, soll noch mit was Schönem enden auch, und zwar ähm, war ich mal vor einiger Zeit beim Chef und, ähm, naja, ich sage jetzt nicht, dass ich mich beschwert habe, aber ich habe so ein bisschen mein Leid geklagt, dass ich das Gefühl habe, ich bin so schnell und manche sind so langsam und kommen nicht so richtig mit und. Naja, er meinte da natürlich, das, was ich seit 20 Jahren höre, Sie müssen da geduldiger sein. Ich weiß es auch, ich muss geduldiger sein. Ich bin viel zu schnell bei neuen Sachen dabei. Ich muss mich da auch mal bremsen. Aber es fällt mir einfach unheimlich schwer. Wenn ich eine Sache gut finde, dann will ich sie auch ausprobieren. Weil ich eben nicht der Meinung bin, dass, wenn ich etwas ausprobiere, muss ich es für immer machen, auch wenn es schlecht ist. Sondern ich bin so einer, ich probiere es gern aus. Wenn ich merke, das klappt nicht, versuche ich es zu verbessern. Wenn ich dann merke, es klappt immer noch nicht, dann lasse ich es wieder sein. Das ist doch überhaupt kein Problem. Nun gut, wie auch immer, er meinte auf jeden Fall zu mir, seien Sie geduldig und machen Sie einfach Ihr Ding, machen Sie das. Und wenn die Sachen gut sind, dann werden Sie sehen, dann werden es die Leute auch nachmachen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe diese Woche festgestellt, dass sich in relativ vielen Klassenzimmern nun Pflanzen befinden. Und ich finde es total schön, denn Pflanzen beleben so ein Klassenzimmer unheimlich. Als ich an der Schule angefangen habe, gab es es groß nicht. Ich habe dann mein Klassenzimmer eingerichtet mit weißen Regalen und habe da Pflanzen reingestellt. Und es hat so viel aus diesem Zimmer gemacht. Und es ist richtig, richtig schön zu sehen, wie andere das nachmachen. Ich vermute jetzt mal, dass es, dass es vielleicht an meinem Zimmer... Ich stelle mir einfach vor, es liegt an mir. So. Es spielt ja letztlich auch keine Rolle. Es ist schön, das zu sehen. Wenn es von mir kommt, dann freue ich mich natürlich unheimlich, dass ich ähm, da eine Inspiration sein konnte für andere Kolleginnen. Und ich hoffe natürlich sehr, dass die Schüler das auch sehen, äh, dass die Pflanzen da drin sind. Das es vielleicht unterbewusst wahrnehmen und man dieses Klassenzimmer als ja, als, nicht nur als Schulort, sondern eben auch als Lebensort so ein bisschen sieht. Wir verbringen ja viel Zeit in der Schule, also muss es doch auch ein, ein Wohlfühlort sein. Ähm, sie, wir kriegen da ja alle genug negative Sachen mit und da können wir doch versuchen, die die Grundlage eben zum Beispiel so ein Klassenzimmer schon möglichst schön und freundlich einzurichten. So, das war es jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Rest samstag, falls ihr die Folge heute noch hört. Ansonsten einen wunderschönen Sonntag. Es soll schneien, vielleicht liegt Schnee auf dem Feldberg. Dann werde ich da hinfahren, wie jedes Jahr. Und äh, wenn nicht, dann werde ich das langsam sprechen, etwas üben, damit ihr es nächste Woche nicht so hektisch habt. Also, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.